0: četvrtkom.
1: Lipanje 1776. godine u Filadelfiji u Pensilvaniji, tada jedno od britanskih kolonija u Sjevernoj Americi, zasjeda tijelo nazvano Kontinentalni kongres. Ono se prvi puta sastalo u ruinu 1774. kako bi 56 predstavnika svih britanskih kolonija u Sjevernoj Americi, osim Georgia, odgovorili na donošenje takozvanih nepodnošljivih zakona u britanskom parlamentu, te na postupke britanskih kolonialnih vlasti u Sjevernoj Americi. Nepodnošljive zakone donio je britanski parlament kako bi se kaznili oni koji su se u Americi počeli suprotstavljati kolonijalnim vlastima. Jedan od zakona bio je zakon o Bostonskoj luci, kojim je ta luka zatvorena sve dok se ne plati odšteta za čaj uništenu Bostonskoj čajanki, kada su gnjevni stanovnici Bostona u more pobacali čaj zbog britanskih nameta na taj napitak. Na prvoj sjednici kontinentalni kongres poslao je britanskoj kruni popis zamjerki na njezinu vlast i po na bojkot britanske robe kada se 1775. kontinentalni kongres po drugi puta sastao, već je počeo vrati između američkih kolonista i britanske krune. Te godine kongres imenovao Georgia Washingtona za glavnog zapovjednika pobunjenički snaga i počeo je djelovati kao privremena vlada 13 britanskih kolonije. U lipnju 1776. većini članova kontinentalnog kongresa bilo je jasno da mira s Velikom Britanijom nema i da se kolonije moraju osamostaliti. Tog lipnja 1776 ta od delegata na kongresu, odvjetnik po imenu John Dickinson, sastaviča nacrt prvog važnog dokumenta države u nastanju, u tom će dokumentu on vjerojatno i dati novoj državi ime. Čio lapolo u knjizi Ove istine, povijest sjedinjenih država piše.
0: Na kontinentalnom kongresu u lipnju u Filadelfiji delegat John Dickinson sačinio je nacrt članaka konfederacije. Ime te konfederacije bit će Sjedinjene države Amerike, napisao je vjerojatno prvi put koristeći tu frazu. Možda je Dickinson frazu Sjedinjene države pronašao u knjizi sporazuma koju je koristio kongres. U njoj je bio i sporazum iz 1667. u kojem se spominjala konfederacija holandskih država kao Sjedinjene države nizozemske. U Dickensovom nacrtu kolonije sada države trebale su stvoriti ligu prijateljstva za svoju zajedničku obranu, za osiguranje svojih sloboda i njihovo zajedničko i opće blagostanje. Prvi nacrt pozvao kongres da svaka država u skladu sa svojim stanovništvom doprinese ratnim naporima i troškovima vlade i prema tome pozvao da se svake tri godine popiše to stanovništvo.
1: Od tog nacrta u kojemu su i po prvi puta Sjedine američke države dobile ime, pa do konačnog usaglašavanja teksta članaka Konfederacije, trebalo je proći godinu i pol. Završni tekst članaka Konfederacije, Kontinentalni kongres, prihvatio je 15. studenog 1777. A onda su članci poslani na ratifikaciju svih 13 sada već bivših britanskih kolonija. Taj je postupak završen prvog ožujka 1781. Nije puno vremena prošlo i postalo je jasno da su Sjedinjene američke države uređene prema tim člancima Konfederacije na putu da postanu ono što se danas naziva failed state neuspjela država. Već na početku usaglašavanja članaka konfederacije bilo je jasno kuda taj proces ide. John Dickinson u nacrtu je napisao da će svaka država ratnim naporima i poslovima vlade doprinositi prema broju svojih stanovnika. Predstavnici država to su zamijenili odredbom da će doprinos ovisiti o vrijednosti zemlje svake pojedine države. Kako nitko nije imao pojma koliko vrijedi zemlja u pojedinoj državi, same države odlučivale su koliko će novaca dati za rat i poslove vlade. 19. listopada 1781. američke snage nanijele su kod Yorktowna ključan poraz britanskim snagama. Nepune dvije godine kasnije Velika Britanija mirom sklopljenim u Parizu morala je priznati nezavisnost 13 kolonije u Sjevernoj Americi. A ta golema nova država koja se tada rasprostirala od Atlantske obale do rijeke Mississippi od velikih jezera do Floride zapravo nije funkcionirala.
0: Jill Lepore piše Bilo je očito da članci konfederacije nisu funkcionirali. Njih je sastavio kontinentalni kongres kako bi se mogao voditi rat protiv Velike Britanije i čak ni to nisu mogli dobro raditi. Pukovnije su bile neuhranjene vojnici, neplaćeni veterani, ostavljeni bez mirovina. Pokušaj da se revidiraju članci pokazali su se besplodnima, čak i kada je postalo jasno da Kontinentalni kongres nema mogućnost riješiti nesporazum između država, niti ima ovlast da postavi standarde ili da regulira trgovinu. Nova nacije nacija kao rezultat imala 13 različitih valuta i 13 zasebnih mornarica.
1: Ključno je bilo to što članci Konfederacije nisu davali pravo Kongresu da se zadužuje ili raspisuje nove poreze. A novaca je trebalo. Pariški sporazum nalagao je sjedinim državama da podmire dugove. Većina ih je nastala za vrijeme rata za nezavisnost. Ako države ne budu u mogućnosti platiti svoj dug, Velika Britanija prijetila je da neće poštovati odrg bez porazuma kojim su Sjedinjene države dobile nezavisnost. Tu nije bio kraj disfunkcionalnosti nove države. Jill Lepore piše
0: Čak i da je kongres imao pravo da nameće nove poreze, bilo je nejasno kako se može odrediti koliko će svaka država platiti poreza. Hoće li ga svaka država plaćati u odnosu na veličinu svog stanovništva ili u odnosu na vlasništvo? U većini zemlje vlasništvo je imalo oblik ljudi. Kada je u pitanju prikupljanje poreza, hoće li se rob računati kao čovjek ili kao vlasništvo? Godine 1777. Samuel Chase iz Pensilvanije tvrdio je da se samo bijeli stanovnici mogu računati kao ljudi, jer zakonski crnci nisu ništa više ljudi od stoke. To je bilo tako važno Thomasu Linču iz Južne Karoline da je on zaprijetio da će, ako se bude raspravljalo jesu li robovi vlasništvo, to biti kraj konfederacije. Na to je Benjamin Franklin izrekao duhovitu primjedbu. Da je samo jedan jednostavan način da se zna razlike između ljudi i vlasništva. Ovce se nikad neće pobuniti.
1: Konfederacija je pokušala tiskati svoj papirnati novac. On nije vrijedio puno. Nizozemska i Francuska insistirale su na vraćanju dugova i to u pravom novcu, a ne u bezvrijednom papiru koji je tiskao kongres. Godine 1786. bilo je jasno da nova država ne može platiti svoje dugove. I same su države bile u problemima. One su mogle nametati nove poreze, ali to se nije svidjelo njihovim stanovnicima. U kolovozu 1786 u Massachusettu je izbila oružana pobuna protiv novih poreza koje je vodio veteran rata za nezavisnost Daniel Chase u rujnu 1786. pokušalo se spasiti novu državu. U Annapolisu u državi Maryland sazvana je konvencija na kojoj su delegati saveznih država trebali poboljšati i nadopuniti članke konfederacije među delegatima bio i sitan mrševi čovjek iz Virginie po imenu James Madison Među onima koji su se okupili 1 rujna 1786. u napolisu u pokušaju da se spase članci Konfederacije i nova država bio James Madison. Tada mu je bilo 35 godina. Rođen je u Montpellieru u Virginiji, u obitelji jednog od najvećih veleposjednika u okrugu Orange. Kada mu je bilo 18, na konju je odjehao u koleđu u New Jerseyu. Danas je to sve učilište Princeton. Četvrogodišnji studij završio je za dvije godine. Veca studija pokazao je neprijateljstvo prema britanskoj kolonijalnoj vlasti. Stalno učenje i rad doveli su do napada epileptične histerije. Zbog nje nije prošao bojnu obuku. Godine 1776. izabran je u Revolucionarnu konvenciju Virginije. Dvije godine kasnije nije reizabran, jer je odbio dijeliti besplatanu whisky elektorima. Ipak u oživku 1780. izabran je za delegata Virginije u kontinentalnom kongresu. Visok nešto više od metari 60, težak oko 50 kg sa slabim glasom, jedva je isprava bio primjećivan. Nije prošlo puno vremena i on je postao jedan od najuglednijih delegata. Bio je protiv članaka konfederacije. Smatrao je da nova država, Sjedine američke države, mora biti čvršća unija. Toga je i dovalo u Anapolis u rujnu 1786. Ali tamo se okupilo samo 12 delegata iz pet država. Nakon što je propala konvencija koja je trebala učiniti boljim članke konfederacije, Madison je bio uvjeren da samo jedna stvar može spasiti tek stvorene Sjedinjene američke države. Novi ustav. Jill Lepore piše.
0: Madison je napisao. U republikanskoj vladi, kako god sastavljenoj, većina na kraju daje zakon, kakav god da interes ili zajednička strast ujedinjuju većinu, što će nju obuzdati od nepravednog kršenja prava i interesa manjine ili pojedinaca, koja to sila obuzdava dobre ljude da ne čine zle stvari. Poštenje, karakter, vjera. Na njih se pokazala je povijest ne može osloniti. Jedina sila koja može obuzdati tiraniju naroda je sila dobro sačinjenog ustava. On mora biti dobro iskovan poput željeznih vrata.
1: Novi pokušaj popravljanja članaka konfederacije trebao je početi u Filadelfiji u svibnju 1787. Među prvima je na tu konvenciju došao James Madison. Ovoga puta nije bio jedini koji je smatrao da se mora posegnuti za radikalnim rješenjima. Jill Lepore piše...
0: U noći 16. svibnja uz svjetlo svijeća u blagovolnici kuće Benjamina Franklina okupilo se šest ranih pridošlica na konvenciju i dogovorili su se da bi umjesto hukog revidiranja članaka konfederacije, koji su bili jedno nešto više od sporazuma o savezu između suverenih država, konvencija morala stvoriti nacionalnu vladu. Sljedećeg dana Madison je počeo raditi na nacrtu onoga što će postati znano kao plan iz Virđinije.
1: Pored Franklina i Madisona, u blagavovnici Franklinove kuće u Filadelfiji okupila su se dva člana delegacije Pensilvanije, Governor Morris i James Wilson, kao i još dva člana delegacije Virginije. Jedan od njih bio je Edmund Randolph, ali drugi član bio je važniji. On je bio George Washington, vojni zapovjednik koji američke pobunjeničke trupe doveo do pobjede u ratu s kolonijalnim trupama. Kada je on na konju dojaha u Filadelfiju kako bi sudjelovao na konvenciji, postalo je jasno da su snažne ličnosti od učile dati novoj državi novi oblik vlasti. Kako bi to učinili, u Filadelfiji su u svibnju 1787. počeli rad na novom temeljnom dokumentu mlade države. Rezultat tog posla je današnji američki ustav. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom važnom ustavu. Naš sugovornik je profesor doktor Žarko Puhovski. Prije članaka Konfederacije, znatno prije nego što je u Filadelfiji počeo rad na Novom Ustavu, jedan od važnijih ljudi u stvaranju Sjedinih država, takozvanih očeva utemeljitelja, Tomas Jefferson, sastavio je deklaraciju kojem je 13 britanskih kolonija proglasilo svoju nezavisnost. Na početku tog dokumenta stajale su riječi koji će odrediti
0: Ustav Sjedinjenih država. Mi smatramo ove istine očiglednim da su svi ljudi stvoreni jednaki da su obdarani od strane njihovog tvorca određenim neotuđivim pravima među kojima su život, sloboda i težnja za srećom. U cilju osiguravanja ovih prava vlade ustanovljene među ljudima izvode svoje zakonite moći iz suglasnosti onih nad kojima se vlada.
2: To je bez ikakvog prikrivanja početak priče o ustavima općenito. To je prvi moderni pisani ustav. Postoji britanska tradicija nepisanog usta, ali to je prvi moderni pisani ustav. I on počiva, i to ono što mi se čini strašno važnim kad se govori izvan strogo pravnog konteksta, na nizu moglo bi se reći produktivnih nesporazuma. Prvo ideja je bila neovisnost. Dakle, ono što se zvalo home rule, domaća vlast. A onda je ta neovisnost tumačena kao isto za slobodu. Jer kad moj vladar više nije engleski kralj nego američki li onda sam ja slobodan. čemu se naprosto nije dugo čulo da ste prešli od jednog vladara drugom bližem vladaru, koje može biti bolje, ne morate sad pitanje je za raspravu, ali ostaje koncept vladara, jer države bez nekog vladara nema. Drugo, ono što se tu pojavljuje, jest nešto što je prije 110 godina u glasovitoj knjizi Economic Interpretation of American Constitution, dakle, ekonomska interpretacija američkog ustava, Charles Beard napisao, kad je rekao, umjesto home rule imali smo pitanje who should rule at home. I to je zapravo pravo pitanje. Ono mi se ustav bavi jest tko i kako treba vladati ovom zajednicom. Međutim, i to je druga na isporazuma, u ime opravdanja toga da mi vladamo, to su ovih 13 država, odnosno njihovih predstavnika koji donose najprije deklaraciju neovisnosti 1776. i onda 11 godina kasnije faktički ustav, se pozivalo na prirodno pravo. Na prirodno pravo koje je s jedne strane božansko pravo, jer kralj je božanski vladar, pogotovo, bez obzira, tj. King George III. ili neko drugi, ali radilo se o tomu da je Engleska bila i ostala formalno, zapravo slična Iranu. Dakle, država kojoj je vladar svjetovni ujedno i vladar nad crkvom, dakle jedna vrsta teokracije. To je izgubljeno na jedan elegantan način u Engleskoj, odnosno Britaniji interpretacijama realnosti, ali formalno je bilo tako. Prena tomu protiv bože ili božanske ovlasti vladara, trebalo se pozvati na božansku ovlast ljudske prirode. To je bilo dosta dugo zapostavljeno u interpretacijama, sve dok nije u glasovitoj getisburškoj adresi ili getisburškom govoru Abraham Lincoln na tu rečenicu se pozodi i onda je njegova formulacija bila da je to jedna od najvažnijih rečenica rečene na našem jeziku. U toj strašno važnoj rečenici dolazimo onda do trećeg nesporazuma. Rečenica počinje we hold this truth to be self evident. Držimo da su ove istine samo dakle samo razumljive, da su svi ljudi rođeni jednako i da imaju neka neotuđiva prava a to su život, sloboda i pravo na težnju za srečo.
1: Drugi kontinentalni kongres počeo zasjedati 10. svibnja 1775. U oči zasjedanja izbio je prvi veliki okršaj između britanskih trupa i pobunjenika. Zapovjednik britanskih snaga u Sjevernoj Americi Thomas Gage krenuo je prema nalogu metropole ukažnjavanje buntovnika. Cilj pohoda bila su skladišta vojne opreme u Concordu u Massachusettsu. 700 britanskih vojnika krenulo je iz Bostona prema Concordu i kod Lexingtona dočekali su ih pripadnici kolonialne milicije, takozvani minutemeni. Tko je ispalio prvi hitac ne zna se. Okrša je završio sa 273 mrtva britanska vojnika i 95 mrtvih američkih pobunjenika. Okršaj kod Lexingtona i Concorda ostavio i veliki utisak na delegate okupljene na Kontinentalnom kongresu, ali to nije značilo da su svi bili za proglašavanje nezavisnosti od Londona. A onda je 17. lipnja te 1775. kod Bunker Hilla u Charlestonu, danas je to dio Bostona, počela prva velika bitka između britanskih trupa i pobunjenika, u kojoj je sudjelovala na tisuće vojnika na obje strane. I gubice su bili veliki. Na američkoj strani bilo je oko 450 mrtvih, ranjenih i zarobljenih, na Britanskoj 1054 mrtva i ranjena, među njima i 89 časnika. Onda je u kolovozu britanski kralj George III. javno izjavio da su kolonije u otvorenoj pobuni. Kongres je namjeravao odgovoriti objavom nezavisnosti. Za pisanje te objave zadužen je jedan od najtalentiranijih delegata. Njega ovako opisuje Robert Middlecalf u povijesti Američke revolucije naslovljenoj
0: Slavni cin. Thomas Jefferson imao je 1776. 33 godine. Rođen u Shedwellu, bio je sin Petera Jeffersona i Jane Randolph Peter Jefferson bio je ambiciozan čovjek i prije smrti 14 godina nakon rođenja sina postao je vođa u zapadnoj Virginiji. Iako mu supruga nije donijela miraz, brak s njom sigurno je pomogao u njegovom usponu. Randolphovi su bili velika obitelj i savez njima odvojio ga je od ostalih plantažera. Peter Jefferson želio i da sin bude obrazovan i poslao ga je obližnjem svećeniku na poduku iz grčkog i latinskog. Ljubav Tomasa Jeffersona prema klasičnoj literaturi rođena je u tim godinama. Nastavio je školovanje u koleđu William i Mary, a onda se pripremao za odjetnički ispit kod George white uglednog odjetnika iz williamsburg i dobrog znanca klasika. Jefferson je bio vrijedan student, ali nebaš ozbiljan mladić. White mu je dao da čita četverotomno dijelo Institucije zakona engleske koje je napisao Edward Coke Jefferson je pročitao sva četiri toma ali ne bez pobune svom je prijatelju Johnu Pageu priznao stvarno želim da vrag odnese starog Cokea jer nikad nisam bio tako umuran od neke stare dosadne hulje poput njega Studi su prekidali brojni plesovi i
1: udvaranja mladim damama. Kada je navršio 21. godinu, morao je preuzeti odgovorno za obiteljsko imanje i izdržavanje majke i mlađe sestre. U isto vrijeme primljen je u odvjetničku komoru. Bavio se uzgojem duhana na obiteljskoj plantaži. To je značilo da je bio robovlasnik i odvjetničkim poslom. Jedan i drugi posao obavljao je do u detalje. Sačuvane su knjige u kojima je pažljivo zapisivao sve troškove jednog i drugog posla. 1. siječnja 1772. uženio se s Martom Kelton. Tri godine prije izabran je po prvi puta u neko predstavničko tijelo, u dom građana u okrugu Albemarle. A onda je počela pobuna protiv britanske kolonijalne vlasti. George Middlecough piše.
0: Do izbijanja rata 1775. Jeffersonov život nalikovao je na živote mnogih plantažera u Virđinii. A opet, 1776. u dobi od 33 godine, on je bio izvanredna osoba. Ono što ga je razlikovalo od drugih, nije bila samo širina njegovih interesa ili već tada veliko obrazovanje. Interesiralo ga je skoro sve oko njega i sve što se moglo pročitati u knjigama. Proučavao je arhitekturu, glazbu, klasičnu književnost, politiku, pravo, povijest i prirodne znanosti. Ali ono što ga je odvajalo od drugih nije bilo njegovo obrazovanje ili interesi, bila je to kvaliteta njegova uma. Nije bio sustavan mislila ili teoretičar, nije bio zainteresiran za formalne filozofske probleme, prezirao je Platona, ali iako je imao malo želje za abstrakcije, njegove misle bila spekulativna. Po svemu što je proučavao, pitao je prodorna pitanja i tražio empirijske odgovore. Posjedovao je odvjetničku želju da se traže dokazi, do ali imao je i znanstvenikovo nagnuće i apetit, ali više od svih ljudi svog vremena, a možda i većine ljudi uopće u povijesti, imao je maštu. Revolucija ju je ubrzala i skoro je odmah iz njega izvukla viziju mogućnosti koje leže pred slobodnim ljudima u Americi. Taj čovjek
1: napisao onu rečenicu koja će obilježiti američku povijest do danas.
2: To je veoma fina formulacija, daleko je formulacija, poćutim pa ona je potpuno apstraktna. Imamo nakon toga stotinu godina, 150 godina, ogorčena uključujući oružanu borbu u povodu interpretacije onoga što bi to trebalo značiti. Naprimjer, jesu li ljudi crnci i crnke? Jesu li ljudi neboži ne žene? Jer ova priča ljudima je prava, se prevodi, to je pravni tekst na koncu koji se ponavlja opet, bavi time tko treba vladati, u veoma jednostavno pitanje o tome tko ima pravo glasa. Već ako smo demokracija, svi imaju pravo glasa, a pitan tko su svi. I time se stvar potpuno u sebi zapljela, jer ključna riječ self-evident, samo evidentno, očito, je bila hotimično zabašurivanje realnosti. Oni u tom trenutku nisu bili pripravni odlučivati o robovima, a kamoli o ženama. Oni su spremni raspravljati, prije svega o tomu, i to je ono što se danas <laughs> zaboravlja, kako će se raspodjeljivati ovlasti i prije svega novac između federacije i saveznih država? Odnosno, bave se vlastitom bojazni da ta savezna država ne postane premoćna. I s druge strane, da se državama ne olakša ocijepljenje odnosno izlazak iz zajednice. I to je realno političko pitanje. Međutim, zbog tih nekoliko formulacija koje su uvodno pojavile, to je postala jedna od najvažnijih rečenica u engleskom jeziku i jedna od najvažnijih opće politički najvažnijih rečenica u modernoj političkoj povijesti. I onda imamo opet situaciju u kojoj kasnije interpretacije se vraćaju na ovo pitanje koje je sažeto ovom čudnom dodatku samo evidentno, auto evidentno, a koje zapravo je ukorijenjeno u jednoj knjizi koja je izašla otprilike istovremeno kada je ta deklaracija sačinjena, 1776. Da ponovim, to je knjiga Tomasa Payne'a Common Sense, odnosno zdrav razum. On je, došavši iz Engleske, zaključio da zdrav razum upućuje na to da ove kolonije nemaju smisla, da one imaju smisla jedino kao samostalne države, da su one predaleko, predrukće i tako dalje. I da ako već budu neovisne države, tu je penje bio jako oprezan, onda to ima smisla samo ako budu republike, jer nova kraljevina ne bi također donijela ništa dobro, kaže on. I zato je ovo pozivanje na zdrav razum, koje nalaže da se eto ocijepimo, prevedeno u ovom kontekstu u formulaciju auto-evidentno, samo-evidentno, po sebi jasno, koje onda dovodi do toga da se različiti sitni incidenti, tzv. čajanka Bostonske i nešto drugo, zaokružuju u povode koji traže neovisnost u Engleskoj. Dakle, home rule, da vladamo sami sobom, samo ako hoćete. I onda, kad smo već rekli samo ne možemo reći da naš kralj upravlja umjesto njihovoga. Ovdje su shvatili, dakle, radi se o tomu da narod ili puk vlada, dakle, hoćemo republiku, to jest demokraciju.
1: Robert Middlecough svoju povijest američke revolucije i rata za nezavisnost počinje tvrdnjom da je Benjamin Franklin bio praktičan čovjek. To 15 dijete djete u obitelji pod rijetlom iz Engleske počeo je školovanje kao naučnik kod svog brata Jamesa. Učio je tiskarski zanat. Kada mu je bila 21 godina otvorio je svoju tiskaru koja je za nekoliko godina postala najuspješnijem u Sjevernoj Americi i imala ključan utjecaj za razvoj američkog novinarstva. Pored života uspješnog poslovnog čovjeka, Franklin je bio izumitelj i znanstvenik. Godine 1746. kada mu je bilo 40 godina, počeo izučavati električne pojave. Kako to piše Middlecalf, praktični ljudi obično nisu revolucionari. Ali u samo nekoliko godina ti praktični ljudi poput Franklina, Jeffersona, Johna Adamsa, Georgia, Washingtona, postaće utemeljitelji nove države. I oni su smatrali da je o od kolonialne metropole stvar zdravog razuma. Al ono što se 1776. činilo kao zdravorazumski potez, samo nekoliko godina prije ljudi poput Franklina smatrali bi ludošću. Za stav da je osamostaljenje 13 kolonije od Londona čin zdravog razuma, zaslužan je Engles koji je bio neuspješan gotovo u svemu čega se poduhvatio. A opet u tom neuspješnom čovjeku Benjamin Franklin nešto je vidio. George Middlecow piše...
0: Thomas Paine, sin engleskog kvekera, koji je zarađivao za život kao izrađivač korzeta, došao je u Ameriku samo 14 mjeseci prije nego što će objaviti dijelo Zdrav razum. Imao je 39 godina i propao je u svemu čega se poduhvatio. Pokušao je poput oca zarađivati za život izradom korzeta i propao je. Pokušao je poučavati, propao je. Služio je kao ubiratelj poreza, otpušten je iz službe. Probao je biti trgovac i nije uspio. Čak je pokušao i s brakom, dva puta. Prva supruga umrla je za vrijeme porođaja, druga mu je bila supruga samo po prezimenu. Brak nikada nije konzumiran. Payne'ov prijatelj George Scott, carinski službenik, upoznao ga je 1774. s Benjaminom Franklinom, koji je završavao svoje poslanje kao kolonijalni agent. Franklin je očito nešto vidio u Payne'u, neki talent koji još nije našao svoj medij, i tada je saznao da Payne želi otići u Ameriku. Napisao je tada pismo u kojem ga je preporučio svom Zetu Richardu Beišu, trgovcu iz Filadelfije. Thomas
1: Payne-u nije bilo na kraj pameti da se u Filadelfiji bavi trgovinom. U taj grad došao 30. studenog 1774. Sastao se sa Franklinovim Zetom, a onda počeo zarađivati za život pisanjem eseja i stihova za lokalne novine. Brzo se pokazalo da je Payne of Talent našao svoj medij. On je znao pisati. 10. siječnja 1776. On je napisao svoje najvažnije dijelo. 50 stranica dug pamflet pod naslovom zdrav razum.
0: U njemu su bili i ovi reci. Kada govorim o ideji odvajanja i nezavisnosti, nisam pod utjecajem ni ponosa, ni stranke, ni srđbe. Čvrsto sam iskreno uvjeren da je to u istinskom interesu Amerike. Sve što nije to, obično je krpanje i ne može osigurati dugotrajniju sreću, već ostavlja mač našoj djeci. I vraća sve u vrijeme kada je nešto, da je otišlo malo dalje, moglo Americi služiti na čast. Budući da Velika Britanija nije pokazala ni najmanju sklonost kompromisu, možemo biti sigurni da se ne mogu ponuditi nikakvi uvjeti koje bi Amerika mogla prihvatiti ili koji bi odgovarali cijeni krvi i novca što smo je platili.
1: Kada je 13. američkih kolonija izborilo svoju nezavisnost, država koja je nastala s porazumom u Parizu 1783. brzo se pokazala kao neuspješna. I Sjedinjene američke države trebale su se organizirati na novi način kako bi preživjela.
2: Ustav počinje opet sličnom formulacijom We the people, koja je opet više značna. Upozoravam neke koje znaju starije filme, postojenog glasoviti film, za se u kojemu se u pozadini filmu događa jedna politička kampanja u kojoj se nosiva formula, nosila parola, we are the people interpretirana tri načina. We are the people, dakle mi smo narod, we are the people, dakle mi jesmo, to traje i we are the people. Dakle naglasak je narod ili puk. Ovdje uzeto we the people i to je bilo ono što je takozvani Committee of Styles se to zvalo, dakle Odbor za stil to je onaj koji je formulirao konačno tekstove sam sebe udribla u federaciju. Jer je konfederacija u klasičnim teorijskim zasadama bila zajednica država, pa onda bi to bilo zajednica republika, a onda bi to bilo zajednica naroda, u pluralu, jer svaka republika ima svoj narod. Narod je, izvan etničkih konteksta, zajednica državljana koji obnašaju vlast u demokraciji. Kad smo rekli «we the people of United States», odnosno, of the states, je to pisalo, onda je uvedena legitimacija federacije, a onda se pogledam u natrak, vidjelo da pokušaj konfederacijskih formula zapravo ni na papiru ne funkcionira. Tu je veoma važnu ulogu igrao guverner Morris iz Pennsylvania, koje vodio taj odbor za, za stil, i koje onda insistirao na tomu da se odmah uz to doda people of the United States, dakle narod, mi narod, ujedinjeni, sjedinjeni država. I time je zapravo u jednoj rečenici prelomljena rasprava. Naravno, trebalo neko vrijeme da se shvati trik, jer ono što je isto tako danas zaboravljeno, velik dio ljudi koji su odlučivali o tim dokumentima, i o deklaraciji i o ustavu, odnosno formulacija su bili polupismeni ljudi. Jedan je anglist prije 50. godina dokazao da je u ovoj prvoj konvenciji dvije trećine ljudi pisalo Evropu sa U, Europ, jer su bili, danas bih se rekli, polupismeni, jer to je već bilo puno u ono vrijeme. Dakle, ti ljudi nisu imali neke posebne teorijske ni pozicije, ni ambicije, ni opcije pred sobom ali su baš imali ono što je Pay nazvao common sense, zdravi razum, i rekli su ok, a vraćamo se, nećemo engleskog vladara, hoćemo sami sobom vladati, dakle nećemo američkog vladara, nego hoćemo da američki narod vlada. Ako američki narod vlada onda ne može biti više država u kojem on vlada, nego mora biti jedna država, ali onda se vraćamo, ali ta država sad se stalno to ovrti, ne smije biti prejaka, ne smije biti toliko moćna da oslabi one koji su ju porodili,
1: Temeljni nedostatak članaka konfederacije bio je da su oni bili zapravo sporazum između nezavisnih država, a ne okvir za vladu koja bi vladala savezom tih država. U člancima je jasno pisalo svaka država zadržava svoj suverenitet, slobodu i nezavisnost. Kontinentalni kongres koji je utemeljen 1774. vodio je 13 britanskih kolonija prema nezavisnosti. On je stvorio vojsku, tiskao novac i pregovarao sa stranim državama. Kroz taj kongres 13 kolonija budućih država koordinirale su rat protiv Velike Britanije. Članci Konfederacije su zapravo kopirali taj model. Oni su za Kongres Sjedinjeg država dobro propisali kako se može podignuti vojska, imenovati njezin vrhovni zapovjednik, kako dati pravo privatnicima da se bore proti stranog brodovlja, kako se može pregovarati sa stranim silama. Ono što članci nisu propisali jest kako Kongres može vladati izvan poslova rata i mira. Kongres prema člancima Konfederacije nije mogao nametnuti nove poreze, niti prisiliti države da ispune kvotu koju su morale dati saveznoj vladi. Savezni funkcionari bili su prisiljeni na svakakve pothvate, ne bili prisilile države da plate ono što su trebali platiti u saveznu blagarinu. Michael J. Carman u knjizi Pothvat tvoraca, stvaranje ustava Sjedinih država piše
0: Nadzornik financija Robert Morris pokušao je pritisnuti države da ispune svoje obveze, tako što je naložio saveznim poreznicima da objave u lokalnim novinama koliko su države dužne poreza, što bi moglo posramiti države i natjerati ih da objasne zašto ne ispunjavaju obveze. Ali njegove učestale poruke u kojima je tražio od državnih legislatura i izvršnih vlasti da plate ono što su dužni, bile su, poput kako je on rekao George'u Washingtonu, propovjedanja mrtvim ljudima. Novi je ustav trebao ispraviti to stanje. Sjedinjene
1: Američke Države morali su postati federacija koja funkcionira.
2: U nekoliko navrata Jefferson spominje formulaciju ubojice majke svoje. Majke su majki svojih, majke su države koje su stvorile federaciju i sad bi federacija trebala pobiti te svoje majke jer su one ometale njezinu razvoj. Mi imamo u paralelnu poslovicu puno baba-kilovo dijete. Dakle, telo se te babe, sad su postale babe, više nisu bile potrebne, pobiti da bi se dijete razvio I od početka su bili u igri i ljudi koji su imali jasan stav o jedinstvenim Sjedinjenim američkim državama. Kao što je već spomenuta knjiga Charlesa Birda dobro pokazala, to je veoma radikalno ljevičarska, marxistička interpretacija, za koju on sam kaže da nije jedina moguća, ali je svako interesantna. Oni koji su bili pioniri te centralizacije, možda teška riječ, ali protodecentralizacije, recimo, ili straha od decentralizacije, bili su ljudi koji su zastupali svoje interese, interese svog vlasničnost, svoje kapitala. Ono što je davno poznato, kapitalu granice smeta. Što više granica, to više zaustavljanje, prelaze i takv. Uvijek se spominjalo kao nakaradna opasnost, primjer Njemačke. Od Frankfurta do Hamburga, on je bilo osam granica. Danas to izgleda kao ložvic, ali opet da se vratim, mi smo imali u Zagrebu granicu na Krvovo mostu, koji se zato zove Krvovi most. Dakle, zaboravlja se kako su se te stvari nekoliko stotina godina unatrag natrag drugče odvijali, i upravo je kapital bio taj nebaš u Zagrebu ali negdje drugdje, koje preko toga prolađe i upravo su ovi koji bismo danas zvali liberalim u ovom ne baš sasvim simpatičnom kapitalskom smislu bili ovdje i zaista zagovornici liberalnog rješenja, to znači federacije, u onom smislu u kojem federacija ne znači zapravo ništa drugo nego vertikalnu diobu vlasti. Horizontalna je opće poznata, zakonodano izvršna suzbena, ovdje nam treba vertikalna dioba u kojoj se subsidijarno, kako se to kasnije formulacija, tada je nisu imali, određuje koja razina odlučuje o čemu. I onda se opet pojavljaju dva ekstrema. Jedan kaže što bliže narodu, jer oni koji su blizu narodu znaju što narod treba, što obični ljudi treba i s njima žive i tako dalje. I ta Amerika malih gradova je ostala zapravo dijelom samorazumijevanja, možda više nego dijelom realnosti, na primjer na razini toga da se šerifi u velikom dijelu Amerike i dalje biraju na izborima i da kandidati za šerifa recimo mjesec, dva, tri, prije izbora paže kako naplaćuju kazne za prekoračenje brzine to je naprosto opće poznato to je nešto od čega u Europi se svima diže u kose na glavijali. To je bio u Americi argument koji je značio blizu naroda. To je lokalna zajednica treba određivati.
1: Stanovnicima bivših britanskih kolonija koje su 1783. izborile nezavisnost od kolonijalne metropole posobno su bila važna pitanja poreza i osobnih sloboda. Želja britanske vlade da prikupi što je moguće više poreza u kolonijama kako bi se platili troškovi ratova bila je važan razlog za pobunu protiv kolonijalne metropole. Zašto bi se jedna daleka vlada koje se moralo plaćati porez zamijenila drugom Makar ona bila bliža i nazivala se kontinentalni kongres. Pitanje osobnih sloboda bilo je također bitno. Kako osigurati da nova federalna vlada ne postane poput one u Londonu? Razloga za inzistiranje na slobodi bilo je mnogo. Jedan od njih ovako opisuje
0: George Middlecalf. Na poseban način postojanje velikog broja crnih robova možda pomoglo potaknuti moćnike da zaštite slobode siromašnih bijelaca. Užas i robstva učinili su slobodno osjetljivima na blagoslove slobode. Ti užasi ih ipak nisu uvjerili da oslobode robove. Robovi su bili prevrijedni kao izvor radne snage. Robstvo je ohrabrilo bijelce da razmišljaju o svojoj slobodi. Naučilo ih je da je vlasništvo izuzetno važno. Vlasništvo nad sobom, zemljom i vlasništvo nad drugima činilo ih je slobodnima. I među bijelcima svih klasa, ropstvo je utameljalo neku vrstu jednakosti. Jednakost slobodnih ljudi koji su dobrim dijelom živjeli od rada porobljenih.
1: Oni koji su s državama željeli dati snažniju saveznu vladu od one koji su propisali članci konfederacije, morali su dobro paziti da se ne dobije dojam da stvaraju novu moćnu vladu.
2: Ovo OK, tako druga strana, ali po propisima, zakonima koje ćemo donositi zajednički. Rekli, dobro. Samo da se dogovorimo kako donosimo zajednički propise. Dakle, stalno ste čini da govorite nešto što je potpuno jasno, ja sam se reko proste, ali na primjer, koliki broj državljana, koliki postotak država ili kolika većina među državljanima treba da donesemo odluku. Neka bude zajednička odluka. Bili su veoma pametni za razliku na primjer, od druga Kardelja puno kasnije i odmah su izbacili konsensus. Jer im je bilo jasno da konsensus znači isto što i Veta i da svetom nema života. Jer čim se traži konsenzus, svako ko je protiv je zapravo u poziciji Veta, a onda počinju naprosto nesagledljive trgovine. Ja tebi dam odustan od Veta za članak 24, a ti meni daš svoj Veto za članak 22, pa onda nekako se to izdogovara i to naprosto ne može funkcionirati. Oni su bili, opet ponavljam, i poslovni ljudi, uglavnom plantažeri. Ne baš zastupnici kapitala, kao što to Birt kasni kaže, dobro, to bi je Birtaračni kapital. Bilo nešto i pravi kapitalista u modernom industrijskom smislu, ali pretojište tu su bili plantažeri i njima je isto bilo važno da se to time izmani, vrijeme vrijeme, novac, uzme obzir, da se ne sjedi tu mjesecima, a pogotovo ako se sad sjedi mjesecima da se onda kad počne ta nova zajednica funkcionirati, ne dogodi to da ona bude osuđena na dugotrajna zasjedanja, tako itd. I onda je došlo do toga da se konačno usidri diskusija na federaciji. Na federaciji s tom radikalno jasno postavljenom, barem načino postavljenom vertikalnom diobom vlasti, i odatle se je da je praktički najveći dio diskusije se svodio na ta pitanja koje su nama danas više manje potpuno interesantna, ali su bila važna jer su prije svega pokazivala realističnost tih ljudi, a ne samo utopijsku sliku revolucionarne promjene kontinenta ili svijeta i sl.
1: Za Ustavnu konvenciju koja je počela zasjedati u Filadelfiji, 12 država koje su stvorile Sjedinje Američke države odebralo je 75 delegata. Jedino je Rhode Island odbio poslati svoje delegate jer ta država je smatrala da Novi Ustav nije nužan. Na kraju je u Filadelfiju došlo 55 delegata, ali svi neće sudjelovati u radu konvencije. Najstariji među delegatima bio je Benjamin Franklin, staro sam deset godinu. Veliki dio ostalih bili su još mladi ljudi u svojim 30. ili 40. godinama. Najmanje 34 delegata imala su pravno obrazovanje. 21 delegat za život je zarađivao baveći se odvjetništvom. 19 delegata bili su plantažeri, robovlasnici. Sedmoro su bili trgovci, još je njih šest uglavnom odvjetnika bilo povezano s trgovinom. Mnogi od njih bili su izabrani u državne skupštine ili federalni kongres ili su obavili funkcije u izvršnoj vlasti. Mnogi su bili i veterani rata za nezavisnost. U onoj večeri u kući Benjamina Franklina rane pridošlice na konvenciju Madison, Washington, Randolph, Morris, Wilson i njihov domaćin skovali su plan da se odmah nastoji uvjeriti konvenciju da nema smisla popravljati članke konfederacije, već da se mora napisati novi ustav koji će utemeljiti jaku federalnu vladu. Plan je dobio ime po državi iz koje je bila većina okupljenih na toj večeri. Plan iz Virginije. govori profesor Dr. Žarko Puhovski.
2: Najveći dio resursa je bilo doista zdravo razumsko reagiranje na dnevne nevolje. Kad got raspravlja o tome da kaže, gledajte, ovo važi za, ne znam, vlasnike krava, ali važi za vlasnike ovaca. To bi danas izgledalo potpuno skaredno da se ustano rasprava na toj razini vodi, ali, ili, recimo, brdovitim krajima, o cestama treba drugče odlučivati, manje jedinice jer su geografija drugče slično. Dakle, imali su veoma konkretne stvari pred očima. Nisu imali nikakve karte, 3D i ne znam šta drugo, nego su radili naprosto po onom što su poznavali svojih krajeva. Oni su tu jednu stvar, veoma važnu, odmah progutali. Svi su jedni drugima priznavali ovlasti da govori u ime svojih država. Dakle, nikom nije palo na pamet neka vrsta paternalizma da ja vama kažem da vi iz Pensilvanije ne znate da ja zapravo bolji od vas znam što je dobro za ljude u vašoj državi. To je odmah bilo skinuto od jednog reda. To više što se u početku, kad se donose temeljni tekstoj, doista funkcionira po načelu konsenzusa. Pokuša se postići taj committee of style, dakle, ta, tako da kažemo, odbor za ujednačavanje formulacija, da donese formulacija koja će biti svima prihvatila. Tu su se riječi, križale, imate nekih papira koji su ostaje, gdje se doslovce imate brdo deset puta se jedna riječ piše, pa se križe, pa se druga reč piše, pa se križe. Dakle, imamo situaciju u kojoj se određuje kako ćemo donijeti tu odluku, i određuje se da ćemo to učiniti reagirajući na nevolju, dostavce na nevolju, sa zapravo samo dvije knjige u glavi, a to su Locke i Montesquieu. Nastuprat svim pričama Rousseau nikako ulogu ni igra na vezi francuskim i engleskim. Montesquieu su više manje svi znali dio vlasti. Interesantno je, jedno opet tih nepravdi iz historije Deja, Locke zapravo prvi uveo u raspravu koncept obe vlasti, ali njegov koncept nije uzet ozbiljno obzir, druge stvari su uzete kod njega ozbiljno obzir. Montesquieuv koncept obe vlasti je uzet u obzir. To je jedna od posebno tragičnih ličnosti u historiji filozofije, to je jedan ozbiljan konzervativac koji htio spasiti poredak i napisao revolucionarnu knjigu.
1: Ustavna konvencija u Filadelfiji počela je raditi s 11 dana zakašnjenja. Prva sjednica održana je tek 25. svibnja 1787. Za predsjednika konvencije jednoglasno je izabran George Washington. Njemu je tada bilo 55 godina i još je, kako to piše Jill Lepore, bio naučit čovjek. Tu su sliku narušavali samo njegovi zubi koji su istrunuli i zamiljeni su protezom od slonovače u koje je bilo umetnuto i devet zubi izveđenih od robova. Washington je Uživao ugled jer je na kraju rata za nezavisnost predao zapovjedništvo na desetinama tisuća vojnika i otišao na imanje na kojem je pažljivo cečuvao od bilo kakvog sudjelovanja u politici. Čak je odbijao i svoje prijatelje iz rata i ugledne političare jer nije htio da to potakne priče da on želi vlast. Uči početka Ustavne konvencije, Washington je rekao Jeffersonu ove riječi Savezna je vlada na svom kraju. Jako se ne nađe lijek za nju, nužno će nastupiti anarhija i pometnja. Konvencija je završila s radom 17. rujna 1787. Pred Washingtonom, koji je sjedio u stolici pored prozora, u tekst prijedloga Ustava počeli su potpisivati delegati koji su ga pomogli napisati. Što su ti ljudi stvorili u četiri mjeseca za sjedanje u Filadelfiji? Poslušajte sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste s četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Zoran Sajko. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.